0: 你现在收听的是原创 s h o w t c a s t 内容。的育儿天地，嗨，你好，我是秋月，谢谢你收听秋月的育儿天地。今年受到疫情的影响，孩子们在家的时间呢，变得比任何时候还要多。老实说，我个人还蛮珍惜，也在学习怎么样去享受这个过程。毕竟孩子在家的时光，可能我个人是比较感性的妈妈，所以我常常会想起，以后孩子长大了，可能去念大学，或者是去呃工作。去外地就很常会不在家，所以我就非常的珍惜这个时光。虽然我一开始也花了蛮多的时间调配工作和家务，还有照顾孩子的时间，是真的会感觉特别累。像我前几天也刚刚看到一些妈妈更新目前的一些状态，就在他们个人平台上面发泄了在家的疲惫啊、无助或者心力交瘁的一些画面。我自己可能是因为做了一些调整，竟然是。开始会喜欢上这样子，可以天天和孩子在一起的时光。有时真的是需要放过自己，然后找到一种平衡点。那回来今天要聊的这一期的内容哦，常常和孩子在家，其实平时你会让家里的孩子帮忙做一些家务吗？很多专家都说，给孩子做家务不仅能够培养孩子动手和自主的能力，还能增强孩子的自信和责任感。那你孩子做过什么样的？家务呢是持续的在做，还是偶尔看心情，看一下今天有什么特别的事会发生？我们要怎么样去引导孩子正确的去做家务这件事？那这一期我就整理了五个让孩子一起爱上做家务的个人心得送给你。听完，如果你觉得蛮好用的，记得一定要多多分享这一期的 podcast 内容哦。那你有没有发现，从爸爸妈妈如何安排家务这一方面来说，妈妈其实很容易会为孩子的表现担忧，像我们可能会担心这个小朋友他做的好不好，自己会不会需要花更多时间，担心孩子搞砸了，我们还要收拾残局啊。那这个过程就很容易会表现出一种大人的不放心。或者是溺爱家务，其实是孩子的另外一片战场。能不能够从中有所收获或者成长呢？全看大人和爸爸妈妈怎么样去看待这件事情的角度。哈佛大学学者曾经做过一项调查，就发现这个结论。我要念出来的时候，我自己也会迟疑一下。哎，是吗？但是我待会再解释我怎么去看这样子的一个研究报告。这个结论是蛮惊人的，就是两个比例哦，爱做家务。务的孩子和不爱做家务的孩子，成年之后呢，爱做家务跟不爱做家务的这个对比的就业率是15比1。那犯罪率呢？爱做家务孩子跟不爱做家务的孩子比起来的话是一比十。这个比例，这样听下去你会觉得哎，蛮强烈的差异的。那爱做家务的孩子呢，在这个研究当中也发现，他们长大之后，他们成家，离婚率会比较低。心理疾病患病率也会比较低。另外，也有专家说呢，在孩子的成长过程当中，爱做家务、爱动手、爱劳动的孩子，他的动作技能、认知能力和发展，以及他的责任感的培养，都有很密不可分的关系。这样的研究分享出来，可能它是一种警惕，但不一定就是要你逼着孩子真的去爱做家务。毕竟，可能大人都不爱你，怎么可以逼孩子去爱做这件事呢？但是，至少我觉得，这样的研究数据出来的时候呢，我们大人心里要搞懂的一件事情就是，如果从小我们就让孩子懂得针对自己的生活细节做出努力的人，他长大呢，一定也多少可以为自己生活多花一点心思，无论是他的情感上的关系、健康方面都好，会更有自律、更用心，也更有责任心。那如果说你受够了孩子乱糟糟，何不试试看家务分工法？像是孩子他的玩具绘本随手放，房间物品乱糟糟，爸爸妈妈我们要怎么样去说动孩子，一起把家务变成是好玩的游戏任务呢？我们只要带着趣味的家务分工法，爸爸妈妈和孩子在劳动过程当中呢。培养为自己人生负责的一种心态，我们就可以想象一下，当孩子只有四岁、五岁的时候，他们就非常主动，愿意为家里做出一些小小的贡献，这就是令人非常期待的画面。所以这一期呢，我就准备了和你分享我整理的五个让孩子一起爱上做家务的个人心得。第一，孩子能力可以做到的事情开始，这个第一点其实也是提醒大人不要一下定下太高远的目标或者是家务的任务，孩子可能会就此逃避或者是抗拒，所以这个能力要从孩子可以做到的事情开始。像两岁之前，我们可以教孩子做什么家务呢？从他自己的事情开始，像是教会他早上醒来的时候呢，自己脱尿片，自己丢到垃圾桶。这是我小儿子呢，现在早上都会操作的一件事情。那两岁到三岁之前呢，我们也可以教孩子收拾玩具，也是一种精神，就是从他自己的事情开始，自己打理好自己，他内心会比较没有压力的去进行。四岁过后呢，我会去衡量，像孩子的能力可以。发展到哪里就放手给他们做中学。比方说，吃饭之前我们摆放那些碗筷餐具，可以请孩子来做啊。饭后要收拾洗好的这些碗筷餐具，也可以让孩子学习归位。像晒衣服、收衣服，或者是折衣服，我们都可以请孩子一起来动手做。先让他跟着你做，然后才放手让他去独立完成。像归位、放回衣橱这件事情，应该。也是由主人自己来负责，对不对？所以我们可以先示范给他看。还有一些日常的事情，也是可以孩子长大的时候，慢慢的一步一步的让他去做。像如果你家里有盆栽。浇花这件事情不费力吧，也可以请孩子固定两天帮你处理一次，那你从中去观察他有没有做对整个步骤。还有喂宠物这件事情，像我们家 Kobe 跟 Kaden 一开始呢，呃，轮流早上看谁先起床，谁先第一个看到小猫小 K 就帮他倒些猫饼，这件事情弟弟很爱做。比方说我在收纳橱柜或者是收拾厨房的时候呢 ，Kobe 和 Kaden 可能看我好久没有出现。在他们眼前，他们就会走过来厨房看看有什么要帮忙的。所以这个 stay at home 在家里的时候是最好教会这些爱黏妈妈的小朋友做家务的最佳时期。我整理橱柜的时候呢 ，Kobe 跟 k a d e n 就主动的自去拿一块拧干的湿布，然后擦拭橱柜的门外、里面，还有一些一层一层的土表面，还有门把等等。那 Kobe 呢，他会边擦的时候边说：“这是他后来说出的一句话。”我。特。特别的留意，特别深刻。他就说：“哇，妈妈，原来这里这么脏哦，嗯，以后要常常擦。”所以你看，小朋友啊、哦，他在行动当中就会自己感受到那种付出的愉悦，还有他的观察能力，还有他完成之后的成就感。第二点呢，妈妈必须要努力成为家务清善大使。家务亲善大使的工作很重要，因为只要你够亲善，孩子就愿意靠近你，愿意跟着你一起做。跟着做的好处就是呢。妈妈本身不需要唠叨，或者把家务变成是一种负担、需要劳心劳力的事。我们声音上的调整非常的重要，记得不要以命令的口吻来指挥孩子做事。哎，帮我洗一下厕所。哎，你们玩具没有自己收，不要强硬的去指挥，这些声音都不要出现哦，会让孩子对做家务这件事情产生非常重的。负面感官，那我们要怎么说呢？就用很如常、很轻松的语气，像跟朋友说话那样。哎，请孩子一起动动手，家务事就变成了生活当中很自然会发生的一件事情。而且孩子的模仿能力呢，在这个时候会发挥巨大的作用。你前面做了什么，他后面就会立刻跟着学。所以，趁着他有好奇、新鲜的心思，倒不如就让他趁着有这个模仿的功力的时候，来帮你一个忙。他一定很开心的、享受的去完成这个家务的任务。事实上呢，孩子本身，如果你有察觉，他们是非常非常很爱向大人靠拢的，就是一直往你靠过来。如果你给他这个靠拢的机会，他会乐此不疲。尤其是对爸爸妈妈，我们本身就是有这种吸引力，吸引他。来跟着你一起做家务。受够了孩子乱糟糟，何不试试看家务分工法？第三招，给劳动中的孩子一点点正向鼓励。孩子做得好的时候呢，爸爸妈妈一定不要省下这个力气，就认为是理所当然呢、啊。我们应该顺势的给孩子肯定的一句话，让他感觉自己的付出是被看见的、被肯定的。这个感觉也会让他觉得自己是一个有用的人。而且，如果说他从小的时候你就这么做起的话，他小小的能力上面，孩子的内心就会能够建立一个很稳固的地基。以后呢，遇到什么挫折，他也会比较肯定自己。而且长远看来呢，这个也会提升他做家务的积极性。所以孩子多大都好，记得不要省下力气去,去给他们肯定。孩子做的不好。我们也不可以就说他捣蛋啊，或者是没有用心，我们应该告诉他可以怎么做，然后让他继续的跟着你做就好了。熟能生巧这句话，我相信大家都记得，只是对着孩子的时候，我们可能会忘了，会操之过急。只要孩子愿意去学，他一定可以越做越好。给孩子肯定和称赞的方式，记得你可以重听第一季秋月的育儿天地，我有分享过一些技巧。还有前几期的我讯息 iMessage 里面呢，也有分享过。不要只是说哇，你很棒哦，你做完家务了。我们应该具体的说出孩子完成家务之后，爸爸妈妈本身你的感受是什么，真实的感受哦。还有记得要具体化孩子做得好。的地方去好好的叙述原因是什么？你听回之前的 podcast， 看看你找不找得到答案。第四点。大人对待家务的态度，必须要像对待初恋，至少在孩子面前，这个做法呢，很需要大人努力的做好自己对待家务的那份初心。嗯、呃，像我本身哦，我做家务的时候会开自己喜欢听的音乐；那么先生呢，晒衣服的时候会开自己喜欢听的 podcast 节目来听。我们都必须以身作则，树立好榜样，让孩子对待家务这件事情呢，不会排斥，而且还懂得怎么样从中。中自得其乐，怎么样做自己喜欢的事情又很享受其中？我觉得自己不只是对待家务的态度，像是对待初恋。我对待孩子认真做家务，认真在拖地的时候，也会忍不住拍照发 story。如果你有 follow 我，你大概就知道。所以这个过程也像极了爱情。第五点。清楚的让孩子知道做家务劳动的必要性，这是非常重要的一个原则。如果错过的话呢，以后孩子长大，你偶尔经过他的房间。你闻到了异味，你看到很脏乱，那时你想哭也不是，想骂也太晚了。所以现在一定不要不舍得让还小的孩子动手，等他上了小学之后呢，或者有更多自己的社交生活之后，他就更不愿意花时间去做家务。那时候你就发现，想要去弥补更需要用很大的力气。之前有位妈妈，她和我私聊的时候呢，就聊起孩子不愿意做家务这件事情，才知道原来他们家的老大已经是长大成年了，可是他却不太愿意做家务，或者是整理房间、拖个地。那妈妈的谈话当中，我大概了解，可能是过程当中他没有讨好的被理解，就是孩子本身自己喜欢或者不喜欢做的事是。什么，或者是孩子每次做完了之后没有得到正面的回应，或者找到做好这件事情的一种成就感，太多的细节值得我们大人去好好的去发现，或者是好奇。然后在和这位妈妈聊的过程，我大概感受到，可能是妈妈和孩子的相处模式，因为生活的紧绷和压力吧，会忽略了给老大更多肯定，他有做。妈妈可能就会当做是理所当然呢、啊，应该要做的，何必多说？但是没有做的时候呢，可能就会多说几句了，多念了几句，结果彼此可能出现更多的摩擦。你听我说，这几点和孩子进行家务的分工法，还有一些技巧，听起来是很简单，对不对？操作起来你会发现，原来自己怎么样去回应孩子，怎样去面对做家务的时候的态度，都是关键。真的就是，孩子无论多大或多小，表现不错的时候呢，我们要学习大方的给孩子掌声和鼓励，激励孩子对于家务事展现的自信和负责。我个人比较不建议是，也最好了，避免用金钱的方式来鼓励或者是奖励孩子。我们应该回到自己，用最自然的生活上的态度跟语言，或者是肢体上的肯定，让孩子可以真正培养自主。独立完成自己应该做的事情的这种好习惯。当你面对一堆家务事的时候，要引导孩子一起去做完整个过程。我们其实是 double work， 就是我们需要动手一起完成。我们就同时要去观察孩子是费力的，是费神的。可是你一定要记得哦，这个过程是在根源之后，你在收割那个成果的时候，你会觉得好轻松、好自在。就好像现在我孩子可以帮我拖个地，或者吸个尘都好。我都觉得耶，我今天少做一件事情了，所以我们要多多关注跟鼓励他们，对他们的劳动给予肯定，也增强孩子愿意付出、负责任和他们的自信心，去完成自己手上的事情。这些都是他们从这个过程当中获得一种非常美好的能量，也是他们以后生活上可以为自己打点的很好的基础。慢慢的。爸爸妈妈也会发现哦，孩子的统筹的能力、逻辑上面的能力，甚至是时间管理，都会变得越来越强。真的，那你想好了吗？接下来这个星期，你的家务清单有哪些是可以好好的让孩子去试试看？然后让自己多喝一杯下午茶，享受这个过程。也在孩子努力执行的时候呢，拍多几张照片，甚至你要录影记录下来，以后鼓励彼此也非常好哦。那如果你有做这些记录、拍了照片的话，也欢迎跟我分享，可以 inbox 给我，在 IG 可以搜寻 DJ Moon 1003， 或者是我的 Facebook Moon o n 望秋月，都可以找得到我。下一期我们就来聊聊五个步骤。用善意来回应爱提问的孩子，有没有？有没有试过看到一些小朋友很喜欢举手？妈妈为什么这样？妈妈那是什么？妈妈这是什么？我们要怎么去回应他们呢？谢谢你收听这一期的秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。我们下期见。